0: Leseschwäche präsentiert Aliteral ins Weltal, der Sci-Fi und Fantasy-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hallo Frank. Hi Alex. Alex. Frank. Stimmt das alles mit der Aufnahme? Ich sehe gerade komische Auss Ausschläge und das hat mich kurz verwirrt.
0: Ich hoffe, ja. Also... Ich habe dich mal ein bisschen leiserer gemacht, vielleicht, aber
1: total. Schreie ich wieder so. Ja, ja. Rund nach diesem kurzen Schock, wo ich dachte, das Aufnahmegerät platzt. Ja, da sind wir. Es ist Dezember. Wir haben das Jahr fast erfolgreich rumgekriegt mit
0: vielen Büchern, würde ich sagen. Mhm. Und was haben wir jetzt? Die Vorweihnachtszeit. Äh,
1: Pein? Ja, seit jetzt muss man sich halt überlegen, welche Bücher verschenkt man.
0: Ja, genau.
1: Deswegen habe ich vergessen, wie wir diese Folge nennen wollten. Haben wir diesen Weihnachtssack? Was das?
0: Sack voller Weihnachtsgeschenke.
1: Ja, aka Bücher.
0: A, aka Bücher, genau. Ist ein Bücherpodcast. was erwartet ihr? Also Autos oder sowas äh, werden hier nicht äh, vorgeschlagen. Oder Flugzeuge oder Stifte. Obwohl mit Stiften könnte man Bücher schreiben. Das könnte noch.
1: <lacht> hey, es gibt bestimmt auch jemanden, der mit einem Auto ein Buch schreiben kann.
0: Das stimmt, vielleicht so mit dem.
1: <lacht> der Form es das auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall haben wir uns überlegt, dass wir euch jeder drei Bücher vorstellen, die ihr Leuten zu Weihnachten schenken solltet. Oder euch selber damit beschenken solltet.
0: Mhm. Haben wir ein paar Bücher vorbereitet. Bei mir sind Ja, und
1: sorry. Ja. Ja. Ich wollte oh. eigentlich nur einen doofen Scherz machen. Der,
0: macht, der Scherz muss jetzt aber zünden, ne? Du weißt. Der hat ja gott der Druck.
1: Ja, auf jeden Fall hört euch Folge 4 an von diesem Jahr, 11 und 17. <lacht> Fertig. Voller <Ja>. Witz. <lacht>
0: Aha, okay. Damit haben wir jetzt alle abgeschaltet. Du weißt, dass du in den ersten <lacht> Minuten die Leute binden musst an diesen Podcast. An diese Folge. Äh, für die Leute, die noch übrig geblieben sind, die erfahren von mir nicht vorher was, was, äh, was ich vorschlage. Deswegen, aber es wird zum, also bei mir werden es auf jeden Fall hauptsächlich Bücher sein, die ich auch jetzt in diesem Jahr das erste Mal gelesen habe. Sie sind nicht unbedingt in diesem Jahr erschienen, aber ich habe sie in diesem Jahr das erste Mal gelesen.
1: Ja, es ist bei mir auch zwei von dreien so. Ja, ich habe es extra so, weil
0: also sonst hast du immer diese Standardwerke, hey, holt euch hier äh, der kleine Hobbit <lacht> oder sowas zu Weihnachten oder Simmerion, wenn ihr euch ein bisschen... Ich äh, hey, machst du jetzt
1: Nummer 1 und 2 von den Büchern, die ich vorschlagen wollte.
0: Entschuldigung, Entschuldigung <lacht> verdammt. Ja, aber ähm, deswegen ähm, bei mir halt wirklich Sachen aus diesem Jahr. Und ich habe wirklich darauf geachtet, und ich weiß nicht, du wahrscheinlich auch, äh, dass halt ähm, die Bücher auch auf Deutsch verfügbar sind.
1: Mhm. Ja.
0: Wir lesen zwar viel auf Englisch, weil, keine Ahnung, ist meistens immer die Ursprache, aus der das Buch kam, so deswegen. Äh, ist es bei mir so dahin, dahin übergegangen, aber wir haben auch Wert drauf gelegt, dass es wirklich äh, deutsche Bücher sind. Also, die ja, also
1: ich meine, im Englischen ist ja für mich eher, wenn ich es im Original lesen kann, lese ich es gerne im Original.
0: Ja, same here, same here, genau. Und, äh, aber trotzdem, dass man halt einfach auch eine deutsche Variante hat. Also wir werden die Sachen, die Bücher auch äh, in den Show Notes verlinken, wenn ihr euch sie direkt äh, holen wollt oder bestellen wollt. Und ähm,
1: Solltet aber lieber euren Buchladen eures Vertrauens benutzen und nicht im Internet bestellen.
0: Was ich auch gerade sagen wollte, genau. Geht in die kleinen Buchladen bei euch vor Ort. Erfreut die. Die freuen sich immer über äh, über Leute, die kaufen vor Ort.
1: Ich wollte gerade sagen, die freuen sich immer
0: über Kunden. Kunden, genau. <lacht> das war das Wort, was ich suchte. Naja, ähm, also Gerade wenn es um deutsche Bücher geht oder sowas, kann ich die, die lokalen Buchle Buchläden immer empfehlen. Bei englischen Büchern ist manchmal etwas Preisschwankungen zu erkennen bei den lokalen Buchläden. und Das ist manchmal etwas schwierig, wenn das Buch dann plötzlich fast das Doppelte kostet.
1: Ja, das, das hast du natürlich als Problem, aber jetzt, jetzt wir als Bonner haben ja zum Beispiel, es gibt ja so ein Laden wie den Bonner Comicladen, da ja. kriegst du oft Bücher, die dann nicht ganz so teuer sind, auch auf englischer Sprache.
0: Ja, das war früher auch eine, also früher einer meiner Hauptanlaufsorte, um neue Bücher kennenzulernen, weil es ist zwar ein Comicladen, aber sie haben auch eine große Buchabteilung und habe ich immer irgendwelche Sachen gefunden, die mich vom Cover her auf jeden Fall angesprochen hatten und die ich noch nicht kannten.
1: Ja. Hast du denn Bücher mit Weihnachtsstimmung ausgesucht? Nein. <lacht> du? Nee, ich habe aber eins, was Nee, eigentlich gar nicht nur... <lacht> okay. Nee. Also dahinlegen. Also
0: ich hatte kurzfristig überlegt von Terry Pratchett gibt es äh, ein Buch, wo auch der Weihnachtsmann glaube ich drin vorkommt, <lacht> das vorzuschlagen. Aber ich dachte thematisch will ich mich jetzt nicht so einschränken. So. also deswegen man muss ja also die Weihnachtszeit ist anstrengend genug. Die Leute müssen jetzt noch einkaufen gehen und sowas. Und äh genau
1: und wenn man genervt ist von der Weihnachtszeit, kann ich natürlich habe ich glaube ich schon mal im Podcast empfohlen ähm, würde ich empfehlen ähm, Lobo gegen den Weihnachtsmann ja. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt, das Comic. <lacht> Weil es mal genervt ist von der Weihnachtszeit, könnte man das noch mal lesen.
0: Ja, ist auf jeden Fall auch ein sehr äh, ein Comic, der sehr in Weihnachtsstimmung ist, nicht? <lacht> Und könnte ein bisschen blutig werden.
1: Blutige Weihnacht halt.
0: Blutige Weihnacht, genau. Ähm, ja, Lobo gegen den Weihnachtsmann, ja. Ich erinnere mich dann. Es gibt, es gibt ein paar mehr auch noch in die, die Richtung. Also es gibt einige Comic-Serien, die den Weihnachtsmann mal irgendwann bekämpft haben, der arme Kerl. <lacht> noch, was ich gelesen habe, es gibt momentan auch einen Film, glaube ich, der der gerade rausgekommen ist, den man dann sich, wenn man Weihnachtsstimmung nicht so besonders gerne mag, angucken kann. Ist das
1: mit David Haber, meinst du, ne? Ja, das
0: mit David Haber, wo er der, der, der Weihnachtsmann ist, der Kevin allein zu Hause befreien muss. Ach echt, okay. Als, also, nicht, es ist nicht wirklich, aber in der Art und Weise, aber in, in, im Stil von ähm, sehr blutig. Also, <lacht> nichts für Kinder, ne? Ist ab 16, wehe, hier hören Leute unter 16 zu und äh, gucken sich das an. Das hey, wir haben auch schon früher Bücher angefangen zu lesen, man weiß es nie. Ja, deswegen,
1: weiß ich nicht, <lacht> würde ich doch jetzt nicht denen sagen, die sollen es nicht lesen. Selbst wenn du unter 16 bist.
0: Okay, ja. Ja, wir müssen unsere, wir müssen unsere ähm, wie heißt es, ähm, unseren Bildungsauftrag, wir sind ein Podcast, wir haben einen Bildungsauftrag, Alex. Ich weiß, so komisch es klingt, aber wir haben trotzdem, ein, wir müssen aufpassen bei sowas.
1: Ja, aber ich weiß ja, wie ich war, als ich jung war, da habe ich mir nicht so gern was vorschreiben lassen, auch was ich lese oder gucke oder sonst was. Deswegen, ähm, wenn jüngere Leute einen Weg finden wollen, irgendwie sowas zu konsumieren, wenn sie das auch schaffen.
0: Genau, das ist auf jeden Fall richtig, aber wir sprechen uns auf jeden Fall dagegen aus. Genau.
1: <lacht> aber gut, wenn wir bei Bildungsauftrag sind, ich glaube, dann fange ich an. Okay. Weil ich habe ein Buch, das kann einen auf jeden Fall ein bisschen bilden. Aha. Ich habe, ähm, als, ich sag jetzt mal direkt, also das ist jetzt nicht irgendeine Reihenfolge, ist jetzt bei mir nicht 3, 2, 1, das, das Wichtigste oder so.
0: 3, 2, 1, meins. Ja, okay. Also es ist kein, keine Rangfolge bei dir, sondern. Genau, danke.
1: <lacht> danke, Ebay, dass du mir geholfen hast. <lacht> okay. <lacht> ja, ich habe als erstes, als Empfehlung, was ich finde, dass das eigentlich jeder, ja jeder vielleicht, sollst du auch nicht zu jung dafür sein, aber so ab, dem Zeitalter, wo du jugendlich bist, sollst du das lesen. Das Buch, was dieses Jahr den Deutschen Buchpreis gewonnen hat, von Kim de Delorison. Ich habe bestimmt seinen Namen ein bisschen masakriert.
0: Ja, würdest dir <lacht> verzeihen?
1: Ja, ich ich Mann, hoffe es.
0: er immer sehr intensiv unseren Podcast hört und deswegen <lacht> ist okay, wenn Alex es wieder nicht hinkriegt.
1: <lacht> ja, der hat auf jeden Fall ein Buch geschrieben. Das heißt, das Blutbuch und das geht eigentlich also einerseits geht's um, um ähm, darum, seine eigene Identität zu finden, würde ich sagen. Ich weiß nicht, hast du irgendwas von dem Buch mitbekommen?
0: Nee, gar nicht. Also ich habe irgendwie letztens gemerkt, dass ich diese ganzen, ähm, Bücherpreise noch gar nicht reingeguckt habe. Deswegen, äh, gar nichts davon äh, mitbekommen.
1: Okay, der Autor und der Hauptcharakter sind beide non-binäre Menschen. Mhm. Und, ähm, im Endeffekt geht es darum, seine eigene Identität zu finden. Und du kriegst halt von der Gesellschaft oder von deiner Familie aus, kriegst du ja einfach wie so den Werdegängen deines eigenen Ich so ein bisschen vorgelebt oder bestimmt. Mhm. Und das äh, ist ja für, sag ich mal, also in dem Fall ist das für non-binäre Menschen oder queere Menschen ist das ja eine, irgendwie, funktioniert das ja nicht so. Aber ich finde das halt auch, weil ich bin jetzt nicht non-binär, aber ich finde trotzdem, dass man unglaublich viel aus dem Buch lernen kann. Und es ist unglaublich spannend. Und es ist gleichzeitig auf halt verschiedenen Ebenen, das ist dieses Buch halt spannend, weil es halt einmal so zeigt, natürlich, was falsch läuft irgendwo in der Gesellschaft. Und mhm. halt auch in den Sachen, die dir so vorgegeben werden, auch von der eigenen Familie. Und der geht hier halt auch tief so wie in die Familienstammbaum rein bei sich selber oder also bei dieser fiktiven Person. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das der Autor selber ist. Mhm. Und, ähm, ja, der hat sich halt ganz anders entwickelt als vielleicht sein Uropa. Und da ist das halt irgendwie wie so ein Krampf, wenn du anders bist, als halt dich die Gesellschaft oder deine Familie haben will. Und gleichzeitig ist das halt dadurch irgendwie so sehr radikal, aber das ist auch gleichzeitig sehr radikal darin, wie es geschrieben ist, weil es halt irgendwie so ein Mischmasch ist an Büchern. Zum Beispiel ist das letzte Kapitel ist dann auch einfach auf Englisch verfasst, auch weil das Buch deutsches ist.
0: Okay, krass.
1: Und also. ganz am Ende ist dann davon die deutsche Übersetzung für die Leute, die kein Englisch können. <lacht> Weil halt der Charakter selber dann mit seinen Gefühlen sozusagen nicht, äh, die nicht in Deutsch ausdrücken wollte, konnte, aber das dann halt in englischer Form gemacht hat. Weißt du, also es wird auch da mit der Form gespielt, so, ja. so mit allem Möglichen. Und deswegen finde ich das irgendwie sehr spannend und kann es eigentlich jedem ans Herz legen, ob du jetzt non-binär bist, queer oder auch nicht. Ja. Weil man kann auf jeden Fall irgendwie was mitnehmen. Okay,
0: das klingt cool. Also auf jeden Fall guter Einstieg in diese Bücherreise, die wir heute vor uns haben.
1: Äh, deswegen dachte ich, es hat jetzt halt irgendwie wie so einen kleinen Lehrauftrag, weil es halt so darum geht, die eigene Identität zu finden.
0: Ja, eigene Identität ist ja heute, heutzutage muss man generell ja so ein bisschen sagen, wegen ganzen Social Media und den ganzen Kram, der ja auf der Welt passiert, eigene Identität ist wichtig geworden, ist schwierig aber geworden und deswegen mhm. klingt das auf jeden Fall sehr spannend, dass äh, so ein Buch das dann auch ähm, entsprechend aufarbeitet und ähm, auf jeden Fall ein ich glaube, du hattest mir vorher schon mal davon erzählt, mhm. cool. deswegen ähm, mir fehlt es jetzt ein, dass du es erzählt hast, aber ähm, auf jeden Fall klingt es sehr spannend.
1: Ja, finde ich auf jeden Fall auch und also für mich ist da halt wichtig, ich meine einmal hat es mich auch einfach interessiert, weil ich den Autoren, Autorin, ich weiß nicht, wie man das jetzt dann sagt, wenn jemand non-binär ist.
0: AutorInnen, day.
1: Ja. Deswegen sage ich ja, ich weiß es irgendwie nicht, ich will es aber natürlich auch nicht falsch sagen, finde ich halt irgendwie, fand ich es interessant und dann ist aber für mich halt sehr spannend daraus, dass du nicht unbedingt non-binär sein musst oder queer oder irgendwie, weißt du, du kannst halt auch heterosexuell sein, irgendwie, was auch immer und du kannst trotzdem was daraus ziehen. und das finde ich halt irgendwie dann sehr, sehr toll an dem Buch, dass das halt für alle Menschen was hat, ja. wenn man halt was über sich selber vielleicht dann auch lernen kann oder vielleicht dann bei sich selber was aufarbeiten kann. Ja. Aber ich will da auch gar nicht weiter jetzt drüber erzählen. Ich finde es auf jeden Fall sehr spannend und würde ich als erstes mal
0: empfehlen, dass man das mal lesen sollte. Sehr cool. Dann danke auf jeden Fall dafür. Auf meiner Liste steht das auch jetzt drauf. <lacht> ich ich beim letzten Mal nicht drauf geschrieben habe. Ähm, ja, kommen wir zu meinem ersten Buch. oder Du kennst mich. Äh, Buchreihen sind so mein Metier. Ich, dachte, als ich erstes
1: wollte es gerade schon eigentlich sagen. Meinst du, in der ersten Buchreihe kommen wir?
0: Nein, ich habe es versucht äh, wirklich einzuschränken diesmal mit dem Buchreihen. Auch, dass man halt mit einem Buch dann, äh, deswegen jetzt es halt die, er, die Buchreihe als erstes, alles andere gibt es halt in einem Buch, was ich heute vorschlage. Ähm, als erstes Buch, was ich vorschlage oder Reihe, ist Red Rising von Pierce Brown. Mhm. Hatten wir, glaube ich, schon mal erwähnt, als wir den Dystopien-Podcast hatten.
1: Ja, da hat du das auch schon vorgeschlagen ne? oder beziehungsweise genau. erzählt.
0: Genau. Ähm, kann, könnt ihr gerne mal, wenn Dystopien-Podcast, äh, war ein sehr toller Podcast auch in dieses Jahr, den wir gemacht haben. Ähm, hört mal rein. Ähm, ich will auch nicht zu viel über das Buch verraten. Es ist halt, Red Rising ist eine, ist eine Serie, die hat, ist 2014 gestartet. Äh, sind mittlerweile zwei Serien eigentlich, also die erste Serie ist Red Rising äh, 2014, dann Im Haus der Feinde 2015 und Tag der Entscheidung 2016 und dann kam ein zweiter Teil der Serie, der vier Bücher bis jetzt geplant sind, das ist ähm, Iron Gold, was nachher als Asche zu Asche rausgekommen ist in Deutschland, äh, und Dark Age, das sind, glaube ich, die zwei Bücher, die raus sind. Das dritte müsste dieses Jahr auch vielleicht, glaube ich, rausgekommen sein, weiß ich jetzt nicht. Aber generell geht es in den Büchern, darum ist es ein Science-Fiction-Roman und es spielt 800 Jahre in der Zukunft. Ähm, die Erde hat an, irgendwann angefangen, das Universum zu kolonisieren. Also selbst der Erdmond wurde irgendwann, also Luna wurde kolonisiert. Es wurden Arbeiter erzeugt, es gab sowas wie den Dritten Weltkrieg auf der Erde. Also es gibt nicht mehr wirklich Länder, sondern nur noch so Konglomerate, das amerikanische, äh, die Amerik Atlantische Allianz, die amerikanische Allianz, die britannische Armada und sowas. Also so, es sind so zu Großstaaten geworden eigentlich dann auch auf der Welt. Und ähm, ähm, es ist der Dritte Weltkrieg, also es hat sich alles geändert. Und äh, auf dem Mond wurde quasi wurden entsprechend Arbeiter gezüchtet, also sie sind auch genetisch manipuliert. Und es wurde nach und nach immer weiter ähm, die Bevölkerung in verschiedene Klassen eingeteilt. Wegen mhm. Red Rising, die Roten, das ist die Arbeiterklasse,
1: die unterste. Das ist der Aufstand der.
0: Genau, richtig, genau. Ah ja, okay. Und die Goldenen sind quasi die, die Obersten. Die Goldenen haben auch irgendwann aufgelehnt haben die Erde übernommen, also es war, sie sind genetisch erzeugt worden, aber haben sich irgendwann gegen ihre Schaffer quasi gestellt, haben alle Leute auf der Erde ähm, ähm, äh, unfruchtbar gemacht. Also die ursprüngliche Erdbevölkerung kann sich nicht mehr weiterentwickeln, sondern es gibt nur noch diese genetisch erzeugten. Also selbst, also am Anfang waren es alles Menschen, aber mittlerweile nach den 800 Jahren ist es auch so, dass die Roten halt wirklich auch ähm, spezielle körperliche Erscheinungsbild haben was halt ja. gezählt worden ist über die Zeit. Und die Goldenen auch, die haben jetzt goldene Augen, äh, sind halt äh, super robust, super kräftig und sowas. Und äh, das Buch begleitet einen von den Roten, der quasi sich auflehnt. Und ich muss sagen, ich hatte das beim Dystopien ja vorgestellt. Ähm, nach intensiverer Betrachtung, ich war, als wir das mit Dystopien gemacht haben, noch nicht ganz durch, ja. sind sehr viele Wendungen. Und diese Welt ist sehr, sehr facettenreich. Und deswegen finde ich das... also ist ein unheimlich interessantes Buch und ein sehr interessantes Buch gegen Auflehnung, Aufarbeitung, äh, aber auch die die Schattenseiten von sowas. Ne? Also wenn du auch wenn du äh, wenn du einen guten, guten, ähm, eine gute Idee hast oder ein gutes Ziel hast, kannst du trotzdem böse Mittel dazu einsetzen. Und ähm, ist sehr unterhaltsam. Also es ist sehr gut zu lesen. Und deswegen meine Empfehlung mit dem ersten Buch anzufangen jetzt, also wenn man da mal reingucken will. Ähm, Red Rising, das erste Buch zu, sich zu holen zu Weihnachten und in der Weihnachtszeit, die ja immer, also zumindest bei mir, eine Lesezeit ist zum größten Teil, mal reinzugucken und äh, ich finde es auf jeden Fall sehr sehr spannend.
1: Ich bin schockiert, dass davon so viele schon rausgekommen sind.
0: Ja, es sind mittlerweile sieben Bücher oder... Ja.
1: Wahnsinn, das ist alles dieselbe Reihe.
0: Ja, es, es entwickelt sich auch, also, es hat auch immer mehr an, äh, an sagen wir mal... Ähm, also die Welt wurde immer mehr ausgearbeitet von demjenigen. Und das System, was er geschaffen hat mit diesen goldenen, roten und sowas und dann, ähm, wie sie gegeneinander kämpfen und wie sie halt aufsteigen und wie sie halt hinterhergangen werden und sowas. Und was dann noch im Hintergrund passiert und sowas ist äh, sehr viel Politik im Hintergrund, aber auch so ein bisschen, also ähm, sagen wir mal so, ähm, die Tribute von Panem kommt auch in krass vor. <lacht> An einer gew gewissen Stelle. Äh, Gerade in dem ersten Buch geht es eigentlich auch so ein, so, ein, so ein Turnier auch, wo die Besten der Goldenen ausgesucht werden ähm, und ja, äh, ich will nicht zu viel spoilern, auf jeden Fall deswegen, äh, ich kann es nur empfehlen, äh, lest mal rein. Also
1: liest du es auch auf jeden Fall weiter?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin nur noch nicht dazu gekommen, das weiterzulesen, viel zu lesen dieses Jahr.
1: Aber es wird nächstes Jahr nicht weniger werden
0: ich weiß, aber trotzdem <lacht> Man muss immer die Zeit finden und sowas. Ein Urlaub ist immer eine gute Zeit dafür.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich finde, ich finde es echt krass, dass der. Ich hatte irgendwie nur im Kopf, dass es eine Trilogie ist. Aber wenn er jetzt schon in der Siebte rauskommt,
0: ja. Also wie gesagt, die ersten drei Bücher sind quasi ineinander abgeschlossen, aber dann kommt noch die dann die Fortsetzung davon, wo es noch um andere Charaktere geht. Sehr ja cool. So viel zu meinem ersten Buch in Anführungszeichen. <lacht> ist, äh, was dann direkt sieben Bücher sind. Aber wie gesagt, ja. Vielleicht gibt es das auch, die ersten drei in einem großen Buch. Vielleicht müsste ich mal nachgucken. Sonst verlinke ich das. Glaube ich aber nicht.
1: Das ist gerade rausgekommen. Ich habe gerade vergessen, in welchem Lag, äh, in welchem Lag Verlag auch. auf Deutsch. Die, ähm, oh, wie hieß das? Die trisolaris Trilogie? Dieses äh, Diese chinesische Sci-Fi-Reihe. Also die hier mit. Jetzt,
0: ja. Die sind als,
1: als ein Buch rausgekommen.
0: Ist dieses Buch 1400
1: Seiten? Sekunde, ja, ich kann es nachgucken.
0: <lacht> oder auch nicht? Der, der, das Dreikörperproblem oder so, ich weiß nicht mehr, das Three-Body-Problem und sowas war das, ne? Ja, ja, genau, das ist das. Ja. Ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch hieß. Ähm.
1: Die Seite möchte gerade bei mir nicht landen. <lacht> Ich gucke gleich nach, ich werde es gleich nachrechnen. Äh, fand ich Wahnsinn, dass es halt als ein Buch rausgekommen ist. Das muss ja. halt ein totaler Totschläger sein.
0: Ja, und die Bücher waren ja auch nicht kurz. Ne? Also du hast ja das erste gelesen. Ich weiß nicht, ob du die anderen danach auch gelesen hattest.
1: Äh, nee, noch nicht. Das noch war nicht. ja immer die Frage, ob das irgendwann mal in irgendeiner Form in dem Podcast vorkommt. Und deswegen habe ich das nie weitergelesen.
0: Ah, ja, deswegen. Werden wir vielleicht nächstes Jahr machen?
1: <lacht> so, Sekunde. So, jetzt habe ich es hier. Ja, Trisolaris, die Trilogie. Ja. Und das hat 1.740 Seiten. Boah,
0: das, damit kannst du, kannst du den Weihnachtsmann noch erschlagen, wenn du Lust hast.
1: Oh ja, das ist halt das Krasse. Das ist hart
0: an der Grenze zu einem druckbaren Buch. Ich glaube, so 2.000 Seiten sind so das Maximum, was du Es ist Hardcover, hart, äh, also, also eingebunden. Yeah, oder? Ja, Hardcover. Ja, weil ich glaube ähm, Paperback oder sowas, das, das, kannst du anstoßen und dann läuft das einmal rüber, so wie bei Domino's oder sowas, weißt du so?
1: Ich habe auch gleichzeitig, ich musste ja mal überlegen, ist das, also, weiß ich nicht, das liest du ja dann nicht und hältst es so hoch.
0: Nee, das ist so wie mein, ähm, Scheibenwelt-Companion. Den du halt einfach nur, der drei Kilo schwer ist oder sowas, den du einfach nur vor dich legen kannst und dann kannst du vorsichtig die Seiten nachschlagen oder sowas, aber das ist ja krass. <lacht> <lacht> Crazy. Ähm, ja, was ist denn, also ja, vielleicht eine honorable mention von diesen Sachen, wobei ich mir vorstellen kann, sie, äh, das Ganze war ja nicht ganz so einfach geschrieben,
1: ne? Äh, Nö, ich glaube, man muss da schon sich reinlesen.
0: Ja, und dann ein ganzes, also 1700 Seiten in dieser Art und Weise, das, äh, das muss man sich auch aufteilen, glaube ich.
1: Ja, ja, gut. Ja. Deswegen habe ich jetzt als zweites nämlich was Kurzes, Kleines. Juhu. Nicht aus China, aber aus Japan. Von Atsushiro Yoshida. Gute <lacht> Nacht, Tokio.
0: Auch, auch der hat angerufen und meinte, ist okay.
1: Ja, ja, ich gehe davon aus.
0: <lacht> Hi, Alexan. Alles gut.
1: <lacht> nee, das ist ja immer so mein Ding. Ich kann die Namen halt einfach nicht aussprechen.
0: Wie, kannst du es ja demnächst so machen. Wir nehmen das vorher so in so einem Voice Generator auf. Äh, und dann spielen wir das einfach ab, weißt du, immer wenn du den Namen sagen willst, drücken wir auf den Knopf und dann kommt das so.
1: Ja, hatte ich auch schon mal überlegt, aber schlicht, spätestens bei hier unserer Wheel of Time Reihe, wo ja. ich in, teilweise auch nicht weiß, wie man die Namen aussprechen soll. Das ist so
0: ja, aber wenigstens <lacht> die Autorennamen aus aus dem asiatischen Raum würden auf jeden Fall schon mal äh, richtig ausgesprochen von der KI
1: <lacht> ich gebe mir Mühe, ja. Also, ja, ist auf jeden Fall ein kleiner Roman, der heißt Gute Nacht Tokio. Und das ist so ein Episodenroman. Du hast halt am Anfang natürlich unterschiedliche Storylines, die noch nichts miteinander zu tun haben und so weiter du liest. Irgendwann werden die halt so zusammengeführt. Und das ist ja eigentlich so eine Filmtechnik. Also das passiert halt auch öfters in Filmen. Und äh, so ist dieses Buch halt hier auch. Und es geht halt, wie es halt schon hier sagt, Gute Nacht Tokio. Oder vielleicht versteht man das auch nicht vom Titel her, aber es spielt auf jeden Fall die ganze Zeit in der Nacht in Tokio und unterschiedliche Menschen machen unterschiedliche Sachen. Du hast ähm, unterschiedliche Berufe, du hast einen Taxifahrer, du hast jemanden, der hat so einen Rümpelladen, einen Buchladen, jemand, der arbeitet bei der Telefonseelsorge und du triffst halt die seltsamsten, skurrilsten Existenzen, die einfach irgendwie ihren Lebensunterhalt bestreiten. Und irgendwie führt das halt alles zusammen. Spätestens hast du dann irgendwie immer so eigentlich einen Taxifahrer, der irgendwie immer fast von jedem benutzt wird, der dann so das verbindende Glied ist. Und dann hast du dann irgendwie jemanden, der sucht eine Requisite für einen Film und deswegen hat er halt keine Zeit zu schlafen und muss das halt die ganze Nacht drüber hindurch machen. Und irgendwann bekommt er dann Hilfe von dem Taxifahrer. Und das ist irgendwie ist das so ein Liebeslied, nenne ich es mal, an die tokio Nachtszene, wenn du nachts arbeitest oder halt nachts deine Zeit draußen verbringst in irgendeiner Form. Und okay. das hat mir einfach unglaublich gut gefallen, weil es so eine ist irgendwie so nichts schweres, nichts was dich so belastet, sondern du, du nimmst das halt einfach irgendwie so ein bisschen mit und am Ende passieren halt schöne Sachen oder manche Sachen, die nicht so schön sind, aber alles ist halt irgendwie so zusammengeführt worden und das ist halt genau wie so ein Film und das hinterlässt einen irgendwie sehr befriedigt, muss ich sagen.
0: Klingt super. Und äh, werde ich auch auf jeden Fall mal reinhören oder lesen. <lacht> Je nachdem. Gibt es das auch als Hörbuch?
1: Ich glaube nicht. Das ist halt so ein kleiner Verlag, der eigentlich fast nur japanische Sachen rausbringt. Das ist der Kass-Verlag. Das müsste man nachgucken. Das weiß ich nicht, ob es das Hörbuch ja.
0: gibt. Also auf jeden Fall werde ich mal reinlesen, weil viele. ich habe ja einige Freunde, die in Tokio leben oder sowas. Müsste man mal gucken, wie, wie authentisch das ist. Aus welchem Jahr ist das Buch? Was hat es gesagt?
1: Das ist dieses Jahr bei uns rausgekommen, aber ja. das ist bestimmt schon älter.
0: Bestimmt schon älter. Weil es ist ja manchmal auch interessant zu sehen, wie sich das vielleicht auch verändert hat oder sowas. Deswegen, ähm, Tokio ist ja so eine Stadt, die niemals schläft.
1: Ja, genau, das ist halt so dieses Ding. Und das ist aber halt irgendwie gerade das Schöne da dran.
0: Ja, was nur verwirrend ist in Tokio, so aus eigener Erfahrung. Irgendwann fahren keine Bahnen mehr und du kommst nirgendwo mehr hin.
1: Deswegen und hat das Taxi. Nicht.
0: Ja, aber Taxifahrer vertraust in Japan auch besser nicht. Die wissen manchmal auch nicht, wo sie hin sollen. Ja, <lacht> deswegen Aber ähm, dafür, dass die die Bahn um 23 Uhr äh, das letzte Mal fahren und dann, glaube ich, um 5 Uhr morgens wieder, äh, ähm, ist viel los in Tokio, auch unter der Woche. Deswegen, ich bin
1: gespannt. Aber wie kann denn in so einer großen Stadt die Bahn so früh aufhören zu fahren?
0: Das habe ich mich auch immer gefragt, aber es ist halt immer Fakt. Die letzte Bahn fährt irgendwann zwischen 23 und 0 Uhr und das war's. Und dann kommst du nicht mehr raus. Deswegen gibt es auch diese Kapselhotels, die heutzutage nicht mehr so viel genutzt werden, weil die Leute einfach nicht mehr nach Hause kommen. Und viele Leute kommen halt aus außerhalb der Stadt. Deswegen gibt es ja auch überall Schlafmöglichkeiten in dieser Stadt. Also du kannst ja in Manga-Cafés schlafen, du kannst in Internet-Cafés schlafen. Deswegen gibt es ja immer eine Möglichkeit, irgendwo unterzukommen. Aber ja, ist schon speziell. Ich hoffe, bald mal wieder hinzukommen.
1: Dann kannst du ja vorher das Buch lesen und dann Taxi Ja, und mit. <lacht> ja, das aber gut. das ist auf jeden Fall mein zweites Buch, ist klein, niedlich ist schnell vorbei und ja, man ist ja. irgendwie
0: glücklich, wenn man es gelesen hat muss ich sagen Das ist schön, das ist auf jeden Fall gut und das ist immer auch gut für Weihnachten Kommen wir zu meinem zweiten Buch dann wahrscheinlich am besten, oder? Ähm,
1: Kannst du auch dein drittes nehmen?
0: Das kann ich auch machen, aber mein zweites ist ähm, Planet Magnon von Leif Rand
1: Ach lustig, okay ja. <lacht> Ist also im Sci-Fi-Trip Trip.
0: Ich hab äh, ganz konträr zu meinem normalen Verhalten, bin etwas mehr Sci-Fi gewählt diesmal. Ähm, lustig, weil vielleicht habe ich ja noch ein Buch, was Sci-Fi ist. Ähm, und ja, Planet Magnum. Wir haben eine sehr lange, ausführliche Episode mit dem Dennis da, dazu gemacht.
1: Es äh, fällt mir gerade vielleicht ein, ist das für dich einfach der ein Trick, das sind Folgen, die wir gemacht haben und dann ist mein Scherz dann doch war. weil <lacht> beide Bücher jetzt schon im Podcast Folgen vorkamen.
0: <lacht> Wer weiß. Vielleicht. Aber ich habe ja gesagt, ich habe das genommen, was ich dieses Jahr gelesen habe und viel in den Podcasten kam, äh, Podcasts kam auch vor, von, äh, was ich gelesen habe. Aber ich finde halt, ähm, ich habe bewusst, wollte ich auch ein, in einen in meiner Liste haben, der aus Deutschland, also ein deutscher Autor ist. Mhm. Deswegen, und gerade sogar aus der Region hier Frankfurt, nee, in Frankfurt. Deswegen Planet Magnon. Ich muss, kann mich noch daran erinnern, wie schwierig es war, dieses Buch zu lesen und wie, wie polarisierend es am Ende war. Äh, und wie mhm. sehr das ähm, auch unser Gespräch dazu geführt hat, dass wir alle, glaube ich, das Buch ein bisschen besser fanden am Ende.
1: Ja, ich glaube, wir beide fanden das generell sehr gut. Jason fand es, glaube ich, nicht ganz so gut. Ja, habe genau. ich sein, Wenn ich mich richtig an die Bewertung erinnere, aber ja.
0: Und Dennis hat es uns vorgeschlagen. Wir hatten mit Jason hatten wir darüber gesprochen. Sorry, deswegen nochmal korrigiert. Sorry, Jason, an dieser Stelle. Entschuldigung, geht raus. Ähm, deswegen, ähm wir hatten ja schon sehr intensiv über das Buch gesprochen. Das ist quasi so auch ein Cypher-Roman, ne, wo es halt auch um so elitäre Gruppen gibt und lustigerweise wiederholt sich auch so ein bisschen dieses Trope, was ich halt im Red Rising schon hatte, auf eine andere Art und Weise hier auch. Du hast diese verschiedenen Schulen, äh, die auf verschiedenen Welten leben und so verschiedene Charakteristika haben und äh, es geht so ein bisschen darum, am Anfang weißt du gar nicht, wo es hinführen soll an der Stelle. Ne? Äh, und ähm, das Ziel des Buches wird erst klar so in der Mitte des Buches, glaube ich, wo, wo es hingehen soll, weil es gibt diese Anschläge. Aber ja, also auf jeden Fall empfehlenswert, wenn ihr tiefer noch in das Buch erfahren wollt oder wenn ihr es dann gelesen habt an, an Weihnachten, äh, empfehle ich euch natürlich unsere Folge dazu. Hört rein. Mhm. Wir sind sehr, sehr tief in dieses Buch reingegangen. deswegen äh,
1: ja, Vor allem über vieles diskutiert und das finde ich jetzt bei dem Buch sehr cool gewesen, dass man einfach total unterschiedlicher Meinung sein kann, was denn die ganzen Sachen, die da drin vorkommen, bedeuten. Das ist aber ja. dann irgendwie sehr cool.
0: Ja, genau. Das Buch war sehr faszinierend, weil äh, der Autor wirklich sehr... Äh, er lässt viel zur Interpretation offen und es kann viel gedeutet werden und das haben wir ja in entsprechende Episode gemacht. Deswegen eine Empfehlung von mir zu Weihnachten. Damit gebe ich wieder zurück in die Alex-Zentrale. Du bist ja. aber fix. Ja, ich dachte... Ja, wenn, wer mehr über das Buch erfahren will, lest es, Empfehlung von mir und dann kommt zu dem Podcast zurück, wo wir wirklich intensiv darüber gesprochen haben. Äh, äh, so von mir auf jeden Fall ein Daumen nach oben.
1: Ja, von mir auch, muss ich dazu sagen. Ich fand das auch sehr gut. Ja, ich habe als letztes halt irgendwie, deswegen war ich so erst so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das Weihnachten ist es nicht, aber es ist halt ähm, von Neil Gaiman ein Buch und das geht es das heißt Nordische Mythen und Sagen und im Endeffekt hat er einfach nur Geschichten aus der Prosa Edda er neu erzählt und er erzählt das halt sag ich mal ein bisschen mehr Pep oder Witz und das ist halt irgendwie sehr schön, wenn du sowas altes, sperriges, was eigentlich kaum noch einen interessiert, was dann vielleicht eigentlich auch schon in dem Sinne fast vergessen ist, weil kaum noch Leute diese altgebackenen Sachen lesen wollen die dann halt vielleicht mal neu übersetzt sind. Und da das ja eh nur so nur so Mythologie ist, also halt Sagen und so, kann man das halt einfach auch alles so ein bisschen neu schreiben. Und das hat er halt hier gemacht, obwohl es halt auch nicht alles sind. Es ist halt so eine Auswahl an Geschichten. Und ähm, ja, das macht einfach sehr viel Spaß. Und es bringt einem dann die nordische Mythologie halt auch irgendwie näher. Und natürlich bin ich darauf gekommen, weil das ist ja gerade eh so in verschiedenen Bereichen Zeit der nordischen Mythologie, ob das dieses Jahr, warte, wie hieß denn jetzt? Der Film gerade noch mal, der Northman, ne? Genau. Ja. Ja. Ob es The Northman ist oder ob es jetzt das Spiel, was letztens rausgekommen ist vor einem Monat, glaube ich, ne? God of War, *Ragnarök*. Mhm. Das meine ich war ungefähr vor einem Monat. Das ist ja irgendwie in den letzten Jahren so in aller Munde. Und genau da spielt das auch rein so. Das ist ja auch das einzige Buch von denen, die ich jetzt hier vorschlage, was schon vor ein paar Jahren rausgekommen ist. Mhm. Aber ich finde, das geht halt genau da in diese Sparte rein, dass wenn einen das halt irgendwie interessiert oder heute auch nicht, kann man das hier lesen?
0: <lacht> Auch wenn man es einen nicht interessiert, ist es wahrscheinlich von Neil Gaiman so, äh, so gut verpackt, dass man. Ja, das
1: meine ich jetzt. So. Ich meine halt eher, falls einen die nordische Mythologie jetzt nicht so mega interessiert, kann man das Buch aber trotzdem lesen, wenn man nicht den Northmen sehen will oder God ja. of War spielen will, kann man das halt lesen, weil die Geschichten sind halt einfach nett. Ja. Und manche Götter werden dann in dem Sinn halt einfach super als super blöd dargestellt, so wie Thor. Und das ist halt irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie macht es das so kinderfreundlich niedlich. Und das ist ja, ja eh oft so ein Ding, finde ich, von Neil Gaiman, dass er es irgendwie kinderfreundlich macht. Und dadurch ist es halt irgendwie überhaupt nicht kinderfreundlich seine Art. So wie Coraline oder so.
0: Ja, dann fällt mir gerade auch als erstes ein. So, das ist unter, unter der Oberfläche ist es so null Kinder geeignet. Aber äh, es sieht mhm. sehr ja danach aus eigentlich. Und wahrscheinlich versteckt sich ja auch der, der Wolfs im, Wolf im Schafspelz. Ja,
1: nicht ganz so schlimm wie bei Coraline. Wobei ja. bei Coraline gibt es auch so eine niedliche Geschichte, ich weiß nicht, ob du die kennst, Welche? dass der Publisher meinte, oh, das ist ja viel zu gruselig, oder ich weiß nicht, ob es jetzt der Publisher war, der Lektor, wie auch immer, es ist viel zu gruselig für Kinder. Und dann wurde halt ein Kind sozusagen ausgewählt, dem wurde das Buch vorgelesen und das Kind hat halt gesagt, nein, das ist nicht gruselig. Und dann hat sich dann halt später rausgestellt, das Kind wollte halt unbedingt wissen, wie die Geschichte weitergeht und deswegen hat es, obwohl es totale Angst hatte, gesagt, es ist nicht gruselig <lacht> und deswegen ist es als Kinderbuch dann rausgekommen. Ah, sehr gut. Das finde ich irgendwie sehr niedlich. <lacht> Aber ja. also ganz so schlimm ist das hier nicht. Das ist halt irgendwie, ja, also, ich weiß auch nicht, das ist halt mal was anderes, anstatt die Bibel zu lesen.
0: Boah, okay.
1: <lacht> Sorry, das war jetzt ein Scherz für mich selber. <lacht> ähm, nee, also ich finde es halt irgendwie einfach es ist süß. Man setzt sich halt dann mehr mit Sachen, die man nur so aus entfernten Sagen oder so kennt, oder hier ist den Marvel-Film. Ich meine, halt, ne, da lernt man mal vielleicht so ein bisschen, wo Loki eigentlich herkommt oder Thor oder Odin.
0: Ja. Ja. ja und dann die Hörer, Hörerinnen da draußen. Ähm, wenn, Alex, wenn, wenn diese Folge genug gehört wird oder sowas, wird Alex die Bibel zu Weihnachten lesen. <lacht> <lacht> ja. Okay. Ja, mit, mit viel genug ist. Haha. <lacht> <lacht> Deswegen. <lacht> Ja, aber äh, klingt auf jeden Fall... <lacht> Sorry für diesen Einwurf. Äh, kurz aus dem Konzept gebracht. Äh, aber ja, also Nie Gaming hat ja immer eine coole Art und Weise, das zu, äh, zu bearbeiten. Ja, im Marvel-Universum mittlerweile sollte jeder wissen, wer Thor, Loki und sowas ist. Sif könnte man auch noch kennen. Da hört es dann auch schon fast auf äh, im Marvel-Universum, was man so hat. Ähm, bis jetzt, ja. Bis jetzt, genau. Deswegen, ähm, bestimmt ein cooles Buch. Also ist auch auf meiner noch zu lesen Liste, die halt viel zu lang ist. Vielleicht sollte ich mir zu Weihnachten einfach mal schenken, dass ich die Liste einfach lösche. <lacht> Weniger. Wir Du fängst
1: halt einfach eine neue Liste an.
0: Ja, dann fange ich wieder die neue Liste an und nach dem Jahr bin ich dann wieder an der gleichen Stelle oder so. Auch das Buch <lacht> und dann sind eigentlich die gleichen Bücher da drauf. Ja, cool. Ähm, wann ist das ursprünglich rausgekommen? Ist auch schon was länger her, ne?
1: Ursprünglich, muss ich nachgucken. Vor allem auf, auf Deutsch ist es 2019 rausgekommen. Mhm. Das heißt, dann ist es auf Englisch 2018 rausgekommen, würde ich sagen. Na, okay. So ungefähr. Ja,
0: Das ist aber ein guter Aufhänger für mein letztes Buch.
1: Ups, ganz sorry. Habe ich total vergessen, weil das ja aus dem Englischen übersetzt wurde. Ich habe auch den Übersetzer, das ist André Moumont. Okay. Ich finde es immer nur wichtig, die Übersetzer dann irgendwie da noch eigentlich reinzubringen, wenn man sie hat. Okay,
0: gut. Sorry. Äh, beim letzten <lacht> war es live Rand bei mir und beim ersten keine Ahnung. <lacht> Deswegen ich, werde ich vielleicht nachreichen, vielleicht aber auch nicht. Aber wo wir schon bei 2019 sind, äh, ähm, mein letztes Buch ist auch 2019 auf Deutsch rausgekommen in dem Sinne, aber eigentlich gibt es das schon länger. Aber die Edition, die ich hier vorschlage, ist 2019 rausgekommen. Und zwar ist das Tagebuch eines Killerbots.
1: Ah ja, ich war gar nicht verwirrt, weil ich nur in den englischen Titel kenne. Ja.
0: Von Martha Wells und übersetzt von Frank Böhmert. Ähm, so, ich versuche zu lernen, Alex, ich versuche zu lernen. Gut. Ähm, das Schöne an diesem deutschen Band ist, dass es die ersten vier Bücher aus dem Murderbot- oder Killerbot-Universum zusammenfasst. Also die vier, Kurz, also die vier Novellen, die es ja eigentlich gibt für Mörderbot, äh, die halt auch einen, von, von, von der Geschichte her ein Strang sind, der abgeschlossen ist, sind hier in einem Buch zusammengefasst, deswegen...
1: Aha, okay.
0: Ja, ähm, Normalerweise, ähm, also 2014 ging die Reihe los, hat auch sehr viele Preise gewonnen, der Roman, äh, der Netzwerkeffekt oder sowas heißt er, glaube ich, auf Deutsch auch, ähm, hat sogar noch mehr Preise gewonnen, <lacht> der hat einen Hugo Award gewonnen und sowas. Äh, und ähm, normalerweise sind diese Bücher, ich habe die auf Englisch gelesen am Anfang des Jahres und äh, als Hardcover und da sind sie relativ teuer als die einzelnen Bücher, weil das sind mhm. 190 Seiten oder sowas Bücher oder teilweise auch weniger. Und deswegen ist es schön, hier auf Deutsch einmal diese vier ersten Bücher zusammen zu haben, äh, als Perfect Paperback kann man das kriegen. Und ja, es geht im Endeffekt über, um den Killerbot. Die Übersetzung finde ich immer noch bescheuert, aber
1: Tut doch ein bisschen weh, wenn du das so sagst, muss ich
0: sagen. Wir werden vielleicht auch noch mal intensiver über diese, über diese Buchreihe im nächsten Jahr sprechen. Also ich zumindest
1: Nein, Aber ich über den Mörderbot bitte,
0: nicht ja, über den Killerbot. Mörderbot, genau. <lacht> um, der Mörderbot, fangen wir jetzt einfach schon mal an, ist eigentlich ein Cyborg. Ne? Also, in, wir, wir spielen in einer Welt Science-Fiction. Also, deswegen auch mein drittes Buch ist Science-Fiction. Und um, eigentlich ist es ein Cyborg. Also es wird die Welt wird halt auch nicht so wirklich im Detail so wirklich erwähnt, wann das spielt oder was entwickelt ist. Es gibt einfach Science Fiction, es gibt Universen, es gibt Cyborgs mit verschiedenen Aufgaben. Er ist eine äh, Sicherheitseinheit und ähm, normalerweise sind diese Sicherheitseinheiten durch so ein Modul äh, eingeschränkt. Es das heißt so ein Gouverneursmodul oder äh, also Governor-Module auf Englisch. Ähm, was halt verhindert, dass er irgendwie eigene Entscheidungen treffen kann. Und äh, zum Beispiel die Menschen, also er muss auf die Menschen normalerweise hören, die er beschützt. Ja, das hat er nicht. Aber er hilft trotzdem den Menschen. Aber eigentlich ist es alles total langweilig bei ihm. Also er ist eigentlich immer nur aus Langeweile bei den Menschen dabei. Und meistens ist er eigentlich nur dabei, um neue äh, TV-Serien zu bekommen, die er ganze Zeit in seinem Kopf guckt. <lacht> <lacht> also Du merkst schon, diese Serie ist mit, also die Serie hat mir mega gut gefallen und ist mit sehr viel Humor geschrieben. Also gerade so dieser innere Mo Monolog von, von hier Killerbot oder Murderbot ähm, ist immer sehr lustig, weil er halt eigentlich immer so gar keinen Bock auf diese Situation hat, in der er gerade ist, aber alle rettet, ne? also weil er immer dann derjenige ist, der einfach alle rettet, aber gar keinen Bock darauf hat. Mhm. Weil ihm alle dankbar sind und er einfach nur genervt ist, dass die Leute ihm dankbar sind und die sich die ganze Zeit noch an denen kletten oder sowas und deswegen... Äh, ist es halt auch so witzig, weil äh, eigentlich dieses Modul dann drin ist, aber er nutzt es halt nicht dafür, dass er dass er irgendwen umbringt oder Amok läuft oder sonst irgendwas, sondern einfach, damit er seine Ruhe hat und diese Filme gucken kann und sowas. Und ich finde es halt
1: schon spannend, dass es davon so viele Variationen dann gibt, also das, so Geschichten meine ich eigentlich. Ja. Dass das immer weitergeht. Ja, ja. Es kommt auch kann ich kann mir schon halt überhaupt nicht vorstellen, was da alles passieren soll, dass das spannend bleibt, weil du hast die ja alle Relativ schnell hintereinander weggesuchtet, würde ich sagen.
0: <lacht> ja, also ich habe teilweise zwei von den Bänden in einer Woche gelesen, ja. Es ist mega unterhaltsam. Und das, das Schöne ist, es ist, hat Humor, es äh, hat Action, es hat sehr viel Tiefgang, weil es auch gerade darum geht, dass dieser Killerbot oder der Mörderbot seine Menschlichkeit entdeckt. Ne? Also, dass er eigentlich auch selber menschlich ist. Das Schöne ist auch, wo du eben meintest, hier mit Non-Binary, das wird auch sehr natürlich in dieser Sache ge genutzt. Weil es teilweise halt auch Wesen gibt. Es gibt nicht nur Menschen, sondern halt auch Wesen, die sich halt äh, nicht als männlich oder weiblich oder sowas identifizieren, sondern dann Ter ist so quasi ähm, ja. das Pronoun, was dann benutzt wird an der Stelle. Und ähm, es fühlt sich alles mega natürlich an. Diesen, Martha Wells kann echt super sch gut schreiben in dieser Welt. Und ich kann das nur jedem ans Herz lesen. Also, äh, liegen, halt Herz, ans Herz lesen. Das ist auch schon. Das tust du ja schon
1: genau richtig ja ich ja. habe es auch schon da das erste <lacht> deswegen ich bin ja, gespannt nächstes Jahr. ich kann
0: auf jeden Fall noch mal intensiver darüber sprechen was du dann davor hältst oder sowas aber wenn ihr das wenn also das ist auf jeden Fall die größte Empfehlung von, von mir zu Weihnachten äh, äh, und das einzige was auch wirklich äh, ähm, wie gesagt was mir dieses Jahr wirklich was mich wirklich überrascht hat also ich hatte ich hatte immer diese diese ich glaube den Titel hatte ich schon 20.000 mal vorher gelesen und äh, gerade auf Deutsch, und das hat mich immer sehr abge, äh, abgestoßen, diesen Titel. Das ist auch lustigerweise, äh, wenn man so ein bisschen rückwirkend guckt, habe ich immer das Gefühl gehabt, wir haben schon einen Podcast darüber gemacht, aber haben wir nie. Ich habe es nur, glaube ich, tausendmal erwähnt. Und, ja. äh, <lacht> und äh, jetzt kann ich es endlich mal richtig erwähnen. Und ja, äh, es ist, das,
1: ist das denn abgeschlossen eigentlich, weißt du das?
0: Die ersten vier, also dieses eine Buch hier, ist quasi eine Geschichte. Ähm, wo du verschiedene Episoden, also auch die Bücher sind wie Fernsehserien gemacht, also jede Folge ist, also jedes Buch ist quasi eine Folge in der Fernsehserie über Murderbot, dann hast du den Film, das ist dieser Roman, und mhm. dann kommt noch eine Zwischenepisode, die ist ein bisschen zwischen den äh, Folgen, äh, die vorher liefen, so also in the meantime, oder sowas, ne? also was dazwischen geschah, und jetzt das Neue kommt, glaube ich, nächstes Jahr raus.
1: Ähm, also es geht halt auch noch weiter, das war meine Frage. Halt
0: Martha Wells schreibt auf jeden Fall noch weiterhin Geschichten dafür, ja genau. Ja, cool. Deswegen. Ja, super. Und Martha Wells hat sich auch bei mir auf jeden Fall, nachdem sie so häufig irgendwelche Preise mit Murderbot gewonnen hat oder sowas, hat sie ja bei dieses Jahr bei ich glaube, bei den Hugo Awards oder sowas hat sie gesagt, ich werde nicht antreten, wählt mich nicht, damit auch andere Leute mal, äh, ne, also damit mehr Leute mal eine Chance haben, dass auch neue Bücher da reinkommen. Ja. So nett, ja. dass sie mich immer wählt, aber bitte, ich, ich, ich trete nicht an. <lacht> Habe ich auch noch nie erlebt. Ja, gut. Ich denke, es reicht jetzt mit Jetzt <lacht> genug, genug Preise. Wahrscheinlich hat sie einfach das Regal hinten voll. Sie kennt das. Also, ich kenne das ja. Ne? Also, wenn man sich zu viel Sachen ins Regal stellt oder sowas und zu viel Preise gewinnt, das kenne ich mhm. nicht wirklich, aber ähm, das ist so der, dass sie dann einfach keinen Regalplatz mehr hat. So, deswegen, ja, dass man halt
1: ja, das kenne ich auch mit dem Regalplatz. <lacht> Ja, ja, cool, cool. Da haben wir auf jeden Fall drei Bücher jeder. Hast du denn ähm, generell, wenn es gegen Ende des Jahres Weihnachten gibt, hast du irgendwas, was du dann gerne liest oder machst du das nicht?
0: Ich ähm, bin ja jemand, der meistens nicht so häufig Bücher nochmal liest. Also ne, also für mich ist meistens, wenn ich ein Buch gelesen habe, es einmal gelesen habe. Äh, deswegen ist Weihnachten immer so eine Sache, wo ich mich dann äh, neuen Sachen widme oder neuen Folgen von alten Sachen, ne, also die ich schon, schon lese. Ich kann mich noch erinnern, vor ein paar Jahren, also schon 20 Jahre her oder sowas, noch noch während der Schulzeit, also 25 Jahre her, Also ich 25 Bücher oder sowas zu Heiligabend geschenkt bekommen habe und nach den Weihnachtsferien hatte ich keine Bücher mehr. Deswegen, die habe ich dann in zu wenig Zeit Bücher gemacht. geschenkt bekommen. Ja, ja, genau, wahrscheinlich. Oder die Bücher waren einfach zu kurz. Ne? Muss man halt einfach mehr schreiben.
1: Aber es man musste früher auch nicht so viel schlafen. Ja, das ist richtig.
0: Das kann man heutzutage auch versuchen... Man merkt nur, dass der Körper das gar nicht so toll findet und dass der Körper dann doch nicht so jung ist, wie man denkt. Ja. Ähm, aber hast du denn irgendwas, was du Weihnachten ich gerne?
1: Habe ich bestimmt schon mal gesagt. Also eigentlich lese ich immer gern zum Ende des Jahres irgendein Harry Potter Buch. Aha. Meistens ist es dann, fange ich halt im einen Jahr mit dem ersten, dann das zweite, dritte, vierte, bla, und das geht dann immer wieder.
0: Jo. Ja. Bei mir ist das Problem, mein, 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 mein Pile of Shame ist schon so hoch dass ich mit mir selber nicht vereinbaren kann, nochmal Sachen neu zu lesen, weil das würde das alles nur noch hinten schieben und irgendwann ist die Lebenszeit vorbei mit den Büchern, die ich noch lesen muss.
1: Ja, aber da willst du, das ist halt auch eher, also für mich dann, weil ich kenne das ja eh, ja. und ich muss natürlich auch sagen, ich kenne das auch auswendig, ja. ähm, dann ist das für mich einfach, selbst wenn ich nur 100 Seiten oder so davon lese, weil es einfach nochmal so wie dieses Stück Kindheit für mich ist, wo ich mich dann kurz nochmal so drin fallen lasse, weißt du, selbst wenn das nur an einem Abend ist. Ja. Aber irgendwie, das gehört für mich irgendwie dazu, so es wird kalt, winterlich, dann irgendwie was mit Harry Potter lesen oder auch gucken, muss ich mal gucken, vielleicht funktioniert das ja auch mit Film
0: Ja, also bei Film war mir, bei mir war das früher halt,
1: Herr der Ringe habe ich häufiger an
0: Weihnachten geguckt. Das war so. Einfach schon, als ich jung war, lief immer dieser komische äh, Rotoskop-Film von Herr der Ringe, mhm. also wo diese überzeichneten Schauspieler, wo ich erst als ich das Buch gelesen habe, gerafft habe, dass es Herr der Ringe ist, was ich da gesehen habe. Ich habe das, glaube ich, fünfmal gesehen, als ich jung war. Es gibt ja nur den ersten Teil. Es geht, äh, geht sind nicht fertig. Deswegen könnte man den ersten noch Herr der Ringe nennen oder sowas. Aber Harry Potter werde ich dir dieses Jahr gleich tun. Also ich werde auf jeden Fall ein Harry Potter-Buch an Weihnachten lesen. Sehr ja. gut. Hast, hast du denn noch Bücher gehabt, die du vielleicht so Honorable Mentions oder sowas oder... Man noch mal Ach
1: Gott, das, sind, das wären theoretisch viele, wo ich sagen würde, dass man die lesen sollte, aber ja. das ist auch vieles ist dann auch sehr nischig und dann, nö, ne, ich glaube, also ich muss nicht ja. noch irgendwas nennen. Ich habe nämlich noch eins und das gibt es leider nur
0: auf Englisch, deswegen ist es bei mir auch nur eine Menschen am Ende, das God of War Buch, wo du eben über das Spiel oh, gesprochen ja. hast. Ne? Also bei mir war es ja so, ich, also God of War Ragnarok. Was jetzt gerade rausgekommen ist, ist der zweite Teil einer Serie von Spielen. Äh, und ähm, ich hatte keine Lust mehr, mir ist das zu so anstrengend, den ersten Teil nochmal zu spielen, weil das Spiel halt zu so viel Zeit braucht. Und dann habe ich zufällig gefunden, es gibt eine, einen Roman von 2018, auch von diesem Buch. Ähm, und ja, ähm, bin fast durch in dem Buch und kann das nur empfehlen, falls jemand jetzt gerade anfängt und God of War Ragnarok spiel äh, spielen will und ich das erste Spiel noch durchspielen will holt euch das Buch. Es wird super gut alles erklärt. Es ist von J.M. Barlock und äh, es wird sogar noch ein bisschen Tiefgang erzeugt, weil teilweise die Kommunikation zwischen Vater und Sohn noch ein bisschen mehr in den Gedanken ausgelebt wird, was halt Bücher sehr gut können. Hm. Genau. <lacht> boy. <lacht> der denkt dann einfach immer nur, Kratos denkt dann immer nur, Boy Also lustig ist halt auch, in dem Buch kommt halt auch Mimir, ne, kommt ja irgendwann dazu, und plötzlich wird es viel mehr Dialog, weil vorher reden sie nicht wirklich viel miteinander.
1: Ach, lustig, ist das in dem Buch auch so, ja, wie in dem Spiel? Ja,
0: ist auch wie im Spiel dann so, also, du hast dann mehr die Gedanken, hat Reus, der dann immer Zweifel und sowas, und das ist halt dann noch ein Buch, dann bei Mimir wird es dann mehr extrinsisch.
1: Ah, finde ich gut. Ja. Dann ist das, weißt du, wäre das dann der Teil, wo Mimir, also, dieser Kopf, den sie mit sich rumtragen, eigentlich dann die Geschichten erzählt aus nordischer Mythologie von Neil Gaiman.
0: <lacht> genau, richtig. Das wäre dann die Bücher. Geil, wenn sie dann mit, also im Spiel ist es normalerweise, wenn man mit dem Boot rumfährt, fängt dieser Kopf immer irgendwas zu, zu erzählen. Sie reden über e Geschichten. Er
1: erzählen ja diese Mythen, Geschichten, Sagen, werden ja dann von ihm erzählt.
0: Ja, genau. Ich wollte das nur für diejenigen, die es noch nicht kennen oder sowas dann er erklären, so. Und, äh, das sind dann einfach die Neil Gaiman-Geschichten, die er erzählt. Das wäre lustig, das müsste man, müsste man mal vorschlagen. God of War, Neil Gaiman Edition. Äh, Kleiner Fact zu Neil Gaiman habe ich heute auf Twitter gesehen. Der hat heute gepostet, dass er irgendwann mal, eine, ich weiß gar nicht, wann es war, er hatte eine Buchsignierungsding, äh, wo er dann war. Zwei Stunden lang ist keiner gekommen. <lacht> dann hat er gesagt, So, okay, ich gehe jetzt saufen. Äh, und sagt Bescheid, wenn noch jemand kam und schickt die nach zum Trinken oder sowas. Es kam trotzdem keiner. Man sieht, auch große Autoren haben teilweise... Doch, Leute. Jetzt du, war
1: das bei dem oder was? Ich glaube,
0: das war nicht vor langer Zeit, genau.
1: Der sieht auch sehr unscheinbar aus, muss ich sagen. Ich weiß ja nicht, ob ich den erkennen würde, wenn ich an dem vorbeilaufe.
0: Ja, teilweise kommt er sogar ungesehen in England rein. Ne? Also, ein bisschen. Ja.
1: <lacht> da enthalte ich mich jetzt mit Scherzen.
0: <lacht> sehr gut. Sollen wir zum Abschluss noch ein kleines... Ja. raushauen? Okay, dann sind wir schneller.
1: Ja, also mein Fakt ist, eine Statistik, die ist alt, die ist von 2010. Was schätzt du denn, wie viele Bücher bis 2010 veröffentlicht wurden, so insgesamt?
0: <lacht> Fünf Millionen.
1: Okay, according to Google, also wenn das stimmt, weiß man, kann ich jetzt natürlich nicht nachweisen, gibt es fast 2010 130 Millionen Bücher wurden publiziert. Boah. Das ist eine unfassbare Menge, ne? Also, ja, und es ist jetzt schon zwölf Jahre alt, die Statistik. Das heißt, ja, es sind sehr viel mehr geworden. Aber fand ich einfach ganz irgendwie ganz interessant. Ja. Das ist mir
0: auch letztens aufgefallen, äh, es gibt ja auch Film-Podcasts da draußen oder sowas und äh, Bücher-Podcasts, äh, weil es gibt immer so viele Leute, die fragen, hast du das und das gelesen? Ne? Und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand das gleiche Buch gelesen hat, wenn es jetzt nicht gerade rausgekommen ist, ist relativ niedrig, weil halt so viele Bücher rauskommen. Also im Vergleich zu Filmen sind, sind viel, viel mehr Bücher rausgekommen. Deswegen.
1: Hm. Ja. ja, ich glaube, es gibt auch nur so eine relativ kleine Menge an Büchern, die halt so allgemein gut geworden sind, wie ja. jetzt zum Beispiel Herr der Ringe als Beispiel. Ja, weil Harry, das kennt, ja. ja, oder Harry Potter natürlich auch, weil das halt so verbreitet ist überall
0: weil es halt auch ähm, ja, popkulturell dann irgendwann geworden ist, wahrscheinlich auch durch die Filme auch extrem an Popularität geworden, aber sonst die Wahrscheinlichkeit und ich glaube, du kannst sehr lange unterwegs sein in diesem Universum oder auf dieser Erde und Bücher lesen, die kein A anderer kennt um dich herum. Äh, also ja, äh,
1: total, aber ich kann dir das da zum Beispiel auch nur als Beispiel nochmal geben, wir haben ja mal, das ist jetzt noch nicht so lange, haben wir ja einen Herr der Ringe Podcast gemacht, ja. da war ich ja eigentlich nicht so der größte Fan davon, ich habe aber ja vor einem Monat oder so angefangen, das Silmarillion zu hören als Hörbuch. Ja. Und ich muss sagen, das gefällt mir so unglaublich gut, im Gegensatz zu diesen, ich will die jetzt gar nicht abwerten, Ringe büchern weil das so einfach was ist, was hast du schon zehnmal als Film gesehen, das gibt es als Buch, als Videospiel ja. und ja. das ödet mich halt irgendwie an. Ja, und weißt
0: das sind neue Geschichten, ja
1: gefühlt für mich, weil ich ganz viel davon nicht kenne und das ist dann so einfach, oh wow, okay, krass, das hast du dir da noch so ausgedacht und das und dann ist halt das, was aber die ganze Zeit, sage ich mal, gefühlt immer wieder so einem so zugeschw. Nee, wie heißt das? So, man wird damit beschmissen, ist so diese Gollum, Frodo, Bilbo, ja. Storyline und das ist halt das, was mich, wenn du es halt fünfmal schon gesehen hast oder gehört oder irgendwie, ist es halt irgendwie langweilig ja. und das macht es dann halt irgendwie viel spannender.
0: Ja, und ich habe auch gehört, und ich glaube, dass du bist nicht der Erste, der das sagt, ich glaube, die Hörbuchversion vom Simarion ist auch zugänglicher als das Buch.
1: Ja gut, ich muss dazu auch noch sagen, ich höre es auf Deutsch, ja, weil ich glaube, sonst würde ich noch mehr den Faden verlieren. Ja. Aber ähm, ja, ist es ist, obwohl das auch schon schwer genug ist, weil halt so viele Namen vorkommen, also entweder man hört das zehnmal oder beim nächsten Mal, wenn es mich interessiert, dann nehme ich noch dieses alte Buch von meinem Bruder aus dem Regal und ja. lese es nochmal ein bisschen dazu.
0: Man kann es besser kapitelweise hören. Ich glaube, das sind ja immer so ein bisschen Zeit, die dann erzählt werden und sowas. Deswegen ist glaube ich, ganz gut. Ja, ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, ähm, eine Folge haben wir noch vor dem Heiligen Abend. Äh, da machen wir ein kleines Recap für alle, die jetzt noch zuhören. Ähm, ansonsten, ähm, falls ihr uns nicht mehr hört in diesem Jahr, schönes Weihnachtsfest. Kauft euch die Bücher. Habt Spaß. Lesen, 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 lesen.
1: Genau, und schreibt uns doch, falls ihr irgendein Buch habt, was ihr gerne zu Weihnachten lest oder zum Ausklingen des Jahres, falls ihr keinen Weihnachten feiert.
0: Ja, und wo ihr uns erreichen könnt, findet ihr unten in den Show Notes. da sind alle unsere Social-Media-Kanäle verlinkt, wo ihr uns erreichen könnt, ansonsten auch Kommentare in, unter unserem Podcast. Würde uns sehr interessieren, was ihr so am Weihnachten vorschlagt.
1: Genau, sonst würde ich sagen, vielen lieben Dank, Frank. Vielen lieben Dank, Alex. Und vielen lieben Dank an alle da draußen. Genau. Und dann hören wir uns in zwei Wochen spätestens.
0: Bis in zwei Wochen. Tschüss.